1: Insider Daily Morgen Update Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Montag, dem 12. Dezember. Mein Name ist Jan Thomas und wir starten heute den Tag mit folgenden Themen.
0: Get hier übernimmt Gorillas. Weg frei für Tesla-Erweiterung in Grünheide. Good Game Studios knackt Milliardenumsatz. Bundeskanzler Scholz könnte Twitter verlassen. Und Airtable
1: mit weiteren Entlassungen. So, das sind also die Headlines des Tages. Die ausführlichen Nachrichten kommen dann gleich mit Frank Philipp. Und wenn ihr ansonsten wissen möchtet, was wir noch an Programm für euch vorbereitet haben, das kommt dann gleich im Anschluss nochmal an diese Nachrichten. Wir haben wirklich super Themen, finde ich. Unter anderem sprechen wir über das Thema der Stunde, über das glaube ich gerade jeder spricht. Ja, aber mehr dazu dann gleich nach den Nachrichten. Die kommen jetzt mit Frank Philipp. Werbung
0: Gettier übernimmt Gorillas. Die Gerüchteküche hatte den Deal schon angekündigt, jetzt ist er finalisiert. Nach langwierigen Verhandlungen übernimmt der türkische Schnelllieferdienst Verdienst Gettier seinen Berliner Wettbewerber Gorillas. Die Bewertung der Transaktion offenbart einerseits die prekäre Lage Gorillas, aber auch die Krise der Quick-Commerce-Anbieter insgesamt. Finanzkreisen zufolge liegt der Wert des fusionierten Unternehmens bei 7 Milliarden Dollar und damit nur ca. halb so hoch wie zuvor. Angeblich wurde Gorillas bei dem Deal mit 940 Millionen Dollar bewertet, deutlich weniger als das Risikokapital, das das Unternehmen aufgenommen hatte. Insgesamt sollen die Gorillas-Eigner einen Anteil von 12% an Getty bekommen und zusätzlich eine Barzahlung von 100 Millionen Dollar, die aber teilweise zur Tilgung der Brückenfinanzierung in Höhe von 50 Millionen Dollar aufgewendet werden. Laut dem Manager-Magazin gilt Gorillas CEO Sümer als größter Verlierer des Verkaufs. Insider zufolge musste er bereits vor dem Verkauf alle seine Anteile an sein eigenes Unternehmen veräußern und hat dafür nur 4,5 Millionen Euro bekommen. Wegfrei für Tesla-Erweiterung in Grünheide. Die Gemeindevertretung von Grünheide und die Ökologische Demokratische Partei ÖDP haben grünes Licht für die geplante Erweiterung der lokalen Tesla-Fabrik gegeben. Der Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes wurde zugestimmt. Auf einer Fläche von über 100 Hektar kann Tesla nun Wald kaufen und das Gelände bebauen. Unter anderem ist ein eigener Güterbahnhof geplant, laut Gemeindevertretung aber auch weitere Logistikflächen, ein Kundenservice-Center, eine Betriebskita und Schulungsräume. Das bisherige Tesla-Gelände umfasst rund 300 Hektar. Derzeit beschäftigt Tesla nach eigenen Angaben mehr als 7.000 Mitarbeiter in Grünheide. Später sollen es dann rund 12.000 Beschäftigte sein. Manu Heuer von der Bürgerinitiative Grünheide sieht allerdings zahlreiche Anfragen nicht ausreichend beantwortet. So seien Gemeindevertreter vorher für Nachfragen nicht erreichbar gewesen. Good Game Studios knackt Milliardenumsatz Die Spieleserie Empire, der in Hamburg ansässigen Entwickler Good Game Studios, hat eigenen Angaben zufolge für einen Umsatz von insgesamt mehr als eine Milliarde Euro gesorgt. Zudem haben sich über 220 Millionen Nutzer für die drei Titel Good Game Empire, Empire Four Kingdoms und Empire Age of Nights registriert. Bei den letztgenannten beiden handelt es sich um mobile Games-Ableger, während Good Games Empire ein im Jahr 2011 gestartetes Browserspiel ist. In der deutschen Spielebranche ist Good Games Studios mit rund 270 Angestellten der viertgrößte Arbeitgeber. Seit 2018 gehört das Studio zur schwedischen Stillfront Group, die das Unternehmen für 270 Millionen Euro übernahm. Good Game Gründer Kai und Christian Wafsinek gehören dabei zu den größten Anteilseignern von Steelfront. Bundesregierung plant Digitalinstitut. Auf dem Digitalgipfel 2022 haben Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesverkehrs- und Digitalminister Volker Wissing angekündigt, Daten ganz allgemein besser verfügbar und nutzbar zu machen. Dazu soll im kommenden Jahr ein Digitalinstitut aufgebaut werden mit Sachverstand aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und öffentlicher Verwaltung. Ziel sei es auch, Innovationsprojekte bei Startups, Unternehmen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu ermöglichen. Zu Beginn sollen die Auswertung von Daten zu Long-Covid, Mobilität in den Kommunen sowie zur Gaspreisbremse als Pilotprojekt starten. Der Wettbewerb um intelligente grüne Technologien habe längst begonnen, so Habeck. Zwar seien deutsche Unternehmen bereits gut aufgestellt, um wettbewerbsfähig zu sein, bedürfe es jedoch eines klugen Umgangs mit digitalen Daten. Bundeskanzler Scholz könnte Twitter verlassen Das weiter andauernde Chaos rund um die Übernahme von Twitter durch Elon Musk beschäftigt auch das Kanzleramt. Laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit prüft jetzt auch Bundeskanzler Olaf Scholz einen möglichen Rückzug von der Plattform. Die Entwicklung von Twitter wird sehr genau beobachtet. Scholz kommt bei Twitter auf über 613.000 Follower. Wir haben den Auftrag, breit über die Arbeit der Bundesregierung zu informieren und wollen dafür möglichst viele Kanäle nutzen, um die User da zu erreichen, wo sie sich ohnehin informieren, so Hiebestreit gegenüber dem RND. Twitter sei dabei ein von der Vorgängerregierung etablierter Weg. Deutschland blockiert europaweite Besserstellung bei Plattformökonomie. Die EU-Staaten verhandeln gerade über bessere Bedingungen für Beschäftigte der Plattformökonomie, also zum Beispiel Fahrer von Lieferando, Uber und Gorillas. Nun wird der Bundesregierung vorgeworfen, eine Besserstellung blockiert zu haben. Nach Informationen von EU-Diplomaten hätte es eine ausreichende Mehrheit gegeben, wenn Berlin dem Vorhaben zugestimmt hätte. Geplant war unter anderem, alle Fahrer als Angestellte einzustufen, mit Anspruch auf Mindestlohn und geregelte Arbeitszeiten. Von Seiten der tschechischen Ratspräsidentschaft hieß es, eine Einigung unter den EU-Staaten sei in greifbarer Nähe. Man hoffe auf einen Kompromiss in den nächsten Monaten. EU will Kryptodaten von Nicht-EU-Unternehmen. Der geplanten Directive on Administrative Cooperation zufolge will die EU-Kommission eine neue Richtlinie zur behördlichen Zusammenarbeit mit Kryptounternehmen ausarbeiten. Zentraler Bestandteil ist die Forderung an Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der EU haben, trotzdem Kryptotransaktionsdaten von Kunden an EU-Finanzbehörden auszuhändigen. So soll verhindert werden, dass EU-Bürger ihre Kryptoassets steuerfrei im Ausland lagern. Ziel der EU-Kommission ist es, dass die Mitgliedstaaten mit soliden und vorhersehbaren Steuereinnahmen rechnen können. Dazu Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft, Währung und Steuern, der Schutz der Anonymität, die Tatsache, dass es derzeit mehr als 9000 verschiedene Kryptovermögenswerte gibt und der inhärente digitale Charakter des Handels führen dazu, dass viele Nutzer von Kryptovermögenswerten, die große Gewinne erzielen, unter dem Radar der nationalen Steuerbehörden bleiben. Airtable mit weiteren Entlassungen. Nachdem sich Airtable bereits von rund 20% der Belegschaft getrennt hatte, wird jetzt auch die Führungsriege teils neu besetzt. Der Chief Revenue Officer, der Chief People Officer und der Chief Product Officer sind nicht mehr für Airtable tätig, wie ein Sprecher des Unternehmens bestätigt hat. Seth Shaw, Peter Deng und Johanna Jackman stießen erst 2020 bzw. 2021 zu Airtable. Die drei Führungskräfte verlassen Airtable im gegenseitigen Einvernehmen, so das Unternehmen. Airtable hatte vor einigen Tagen verkündet, sich von rund 20% des Personals rund 250 Mitarbeitern trennen zu wollen. Ein Sprecher von Airtable lehnte es ab zu kommentieren, ob den Führungskräften eine Abfindung angeboten wurde. Die Positionen werden durch interne Mitarbeiter ersetzt. Insider Daily – Kurznachrichten Zwischen dem Hamburger Hafen und der Hamburger Autobahn werden in Zukunft selbstfahrende Lkw fahren. Hamburg soll damit europaweit das erste Testfeld für Transporte mit autonom fahrenden Lastwagen werden. Die EU fördert das Projekt mit bis zu 23 Millionen Euro. Die genaue Streckenführung ist noch unklar. Der 2019 präsentierte Cybertruck gilt als eines der am sehnlichsten erwarteten Produkte von Tesla. Nun ist ein neues Foto aufgetaucht, das die Karosserie eines Cybertrucks zeigt. Demnach könnte der Cybertruck entgegen ursprünglicher Ankündigung doch nicht aus einem Guss entstehen, sondern möglicherweise einer herkömmlichen Bauweise folgen. Die Künstlerin und Programmiererin Michelle Huang hat ein spannendes Experiment gestartet. Sie hat eine künstliche Intelligenz mit einem alten Tagebuch aus ihrer Teenagerzeit gefüttert und zwar so lange, bis die KI so mit ihr kommunizieren konnte. Anschließend sei sie quasi in der Lage gewesen, als würde sie sich mit ihrem Teenager-Ich austauschen. Elon Musk hat den zweiten Versuch angekündigt, einen kostenpflichtigen blauen Twitter-Haken einzuführen. Der Relaunch von Twitter Blue soll am heutigen Montag starten. Twitter-Nutzer können dann gegen Bezahlung wieder einen blauen Haken für ihre Profile bekommen und Premium-Funktionen freischalten. Allerdings müssen Apple-Nutzer mehr bezahlen. Twitter Blue soll in der Web-Version 8 Dollar im Monat kosten. iPhone-Nutzer mit Apple-iOS-System sollen hingegen 11 Dollar dafür bezahlen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 12. Dezember 2022.
1: So, das war die Nachrichten mit Frank Philipp. Vielen Dank nochmal, Frank. Und wie schon angekündigt, wir haben echt ein klasse Programm für euch vorbereitet heute. Zum einen sprechen wir im Rahmen von Investments und Exits. Ihr kennt das schon, unser Format, in dem wir immer Investorinnen und Investoren einladen, um mit Ihnen über die aktuellen Vorkommnisse in der Investorenszene, also Finanzierungsrunden, Exits, Übernahmen und so weiter zu sprechen. Da ist heute zu Gast Enrico Melles und wir haben über Chat GPT gesprochen. Das Thema der Stunde hat wahrscheinlich schon jeder mitbekommen, aber wir haben darüber gesprochen, wie dieses Thema aus Sicht von VCs, welche Bedeutung das haben könnte, welche Power, welche Kraft da drin steckt und welche Entwicklungspotenziale und auch vielleicht welche Chancen für andere Startups da drin stecken. Also ein super spannendes Gespräch, das kommt quasi gleich als nächstes Programm und dann um 13 Uhr geht es hier weiter mit Alexander Manafi, er ist der CEO und Co-Founder von ToolSense und da darf ich leider jetzt noch nicht so richtig viel verraten, denn das Ganze ist noch unter Embargo, das bedeutet also es gibt eine Pressesperre bis 13 Uhr, dann erfahrt ihr aber den Grund des Gesprächs, bzw. die aktuelle News sofort druckfrisch quasi auf diesem Kanal. Das Unternehmen ist 2017 gegründet und und bietet eine SaaS- und IoT-Lösung für Unternehmen primär aus der Baubranche und hilft dort, diesen ganzen Bereich zu digitalisieren. Cooles Gespräch und die News hat es auch in sich. Und dann um 16 Uhr, ich hatte neulich mit Peter Specht schon darüber gesprochen von Creandum, auch ein echt cooles Thema. Wir sprechen mit Matthias Martensen, dem Co-Founder und CEO von Ostrom. Ein Unternehmen, der Name sagt schon, aus dem Strombereich. Die haben gerade echt eine krasse Finanzierungsrunde abgeschlossen. 9,3 Millionen Euro, unter anderem von Union Square Ventures, also ein Top VC aus Amerika, ist da eingestiegen. Und was es damit auf sich hat und wie es da weitergeht, das hört ihr dann nachher um 16 Uhr. So, das war's von meiner Seite. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.